0: Et bienvenue dans Memento Mori Le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme <rire> point de départ Je m'appelle Raphaël Je suis pasteur vers Grenoble, je crois Je
1: suis Mathieu Pasteur à Etupes Vous voyez Etupes, et, et Est-ce que c'est de la bœuf de l'Etupe? Non, c'est pas de la Peux
0: tu la bedaves?
1: Tu, tu alors euh, on est tous les deux blogueurs sur tout.sagloire.com. Je le fais en normal parce que sinon ouais. l'épisode va durer vraiment longtemps. Pourquoi tu euh, dis de... ça? <rire> de quoi parle-t-on aujourd'hui, Raph?
0: <rire> eh ben aujourd'hui on va parler de la drogue. Euh, la drogue, c'est mal. La drogue, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Euh, si vous vous droguez, c'est mal, parce que la drogue, c'est mauvais. Voyez, c'est mal de consommer de la drogue. Alors, ne vous droguez pas. Et c'est un épisode sponsorisé par euh, Diego Maradona, par <rire> euh, Bob Marley, enregistré entre la Colombie, la Jamaïque et les Pays-Bas. Ça, c'est euh, la Coupe du Monde, non et, et voilà. Ouais, c'est ça. C'est la Coupe du Monde de la drogue. Oui, non, aujourd'hui, on voulait parler de la drogue. On est en plein été et c'est vrai que l'été, souvent, euh, c'est l'occasion pour, euh, notamment pour la jeunesse, euh, des jeunes qui sont loin des églises, euh, loin de leur vie quotidienne et qui ont plus de liberté pendant les vacances de faire des expériences avec, euh, notamment, expérimenter les drogues. Et nous, en tant que pasteur, c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous, bien sûr, qui nous sensibilise. Euh, en tant aussi Étant donné notre parcours, et là je parle pour moi en particulier, où j'ai eu euh, voilà, des années et des années de, de dépendance vis-à-vis euh, -vis notamment du cannabis et puis expérimenté plein de trucs et qui a pu lécher le fond de la poubelle de la dépendance et qui veut clairement encourager euh, les, les personnes qui, ne sont, enfin, voilà, qui seraient tentées. Par, par ça, vraiment les dissuader de tout mon cœur, de tomber là-dedans. Et, et justement, pas juste dire simplement « voyez, c'est mal parce que c'est mal », mais essayer d'apporter une réflexion un petit peu justement memento-moriesque euh, sur ouais. le, le sujet et de voir en, en lien avec la question de la, la vision du monde, euh, essayer de comprendre pourquoi les drogues attirent tant, pourquoi ça fait tant de victimes, et, et pourquoi c'est un vrai piège et comment justement un regard, une vision biblique du monde et une espérance euh, chrétienne est la clé pour euh, nous, nous sortir et changer notre regard qu'on peut avoir sur la, sur la question de, de, de la drogue ouais. Matt, veux-tu rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit
1: Non, non, c'est super, allons-y
0: Allons-y gaiement alors, première euh, question qu'on se pose, justement, c'est la question du pourquoi. C'est vrai que quand on n'a eu aucune addiction, euh, qu'on ne sait pas ce que c'est l'addiction, quand on a testé aucune drogue, et qu'on ne sait pas ce que c'est que d'être dépendant, euh, c'est difficile à comprendre pourquoi les drogues euh, attirent tant. Et, et si les drogues n'avaient pas en elles quelque chose de séduisant et n'offraient pas un, un plaisir réel mais pervers et illusoire quant à ses promesses, eh bien ça marcherait pas. Soit si tu prenais de ça. la, euh, si tu fumais un joint et que ça te donnait une gastro à chaque fois et c'est tout, eh ben tu tu serais pas tenté par fumer euh, du shit quoi.
1: Exactement. Ouais.
0: Ouais. Donc en fait pour moi euh, c'est simple la façon dont j'explique ça c'est que la, la la drogue elle attire parce qu'elle trouve les drogues trouvent en fait leur euh, fin se nourrissent du péché originel euh, qui, qui forme les, 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 les enfin qui pose un peu les fondements universels pour moi de la de la de la du processus de dépendance et de séduction des drogues, c'est-à-dire la séduction d'un mensonge, comme on voit dans. Dans, dans la Genèse, avec Satan qui tente euh, et qui, qui voilà la séduction aussi, d une, proposer une, une réalité qui est différente en disant voilà il manque quelque chose et en goûtant à ça, en testant ça, et eh ben tu, tu tu vas tu vas pouvoir être tu, ça va te plaire. Il y a aussi la tentation de la transgression euh, ou le côté transgressif et séducteur pour nous qui sommes euh, pécheurs et puis surtout euh, ce qui est terrible c'est justement tout ça enrobe la question du mensonge en fait l'illusion qu'on va pouvoir contrôler euh, tous les drogués ne s'aspiraient pas à être drogués un jour mmh. euh, mais on voulait tous voulu tester et s'amuser juste passer du bon temps en étant convaincu qu'ils pourraient euh, maintenir et c'est le même mensonge de Satan tu sais qu'ils disent mais non vous inquiétez pas vous serez pas mortel il n'y aura pas de conséquences à, à, au péché tu retrouves dans ce dans, dans, la, dans la question de la, de, des drogues, quoi, de la dépendance. Et puis la, la promesse d'un bonheur illusoire. Euh, et, et comme Satan qui promet à Adam et Ève que voilà, vous serez comme Dieu et, et ça sera génial. Alors que le résultat, après coup, une fois qu'on qu est dedans, ben c'est simplement une, la honte, la culpabilité, la peur, l'enfermement et tous les, les problèmes terribles qu'il y a.
1: Ah, c'est ça. Et puis, il y a aussi la dimension sociale. Tout à fait. Euh, dire. Euh... Euh, sans parler de pression même si je parlerais de pression hein, même si elle est une pression inconsciente il euh, n'y a, a jamais personne qui dit si tu ne fais pas ça tu ne fais pas partie de notre club mais quand on est dans un milieu et, et je peux en parler parce que j'étais dans le milieu de, de l'art euh, pendant, pendant quelques années dans le milieu aussi des, des soirées pendant quelques années il y a, y a un décalage si on ne mm. prend pas de drogue euh, voilà juste peut-être pour signaler euh, on veut faire attention à la manière dont on en parle euh, on, on veut surtout pas faire croire que euh, que c'est que c'est anodin ou que euh, ah non voilà on, on en parle avec humilité ouais. on en parle aussi vraiment pour dissuader quoi Écoute. A, donc
0: ouais mais euh, vraiment c'est notre but nous c'est la sainteté et de, de justement mettre en garde contre, euh, contre euh, ce, ce, ce problème là et on pense que l'été est une période propice aussi pour ça et donner des billes aussi à, à, à ceux qui, qui ont des amis ou des personnes ou ceux qui sont dépendants et qui s'approchent de Christ et Dieu sait que dans le ministère euh, on, en, on en voit, et je, je, moi je pense à des personnes concrètes, je pense à moi d'abord qui suis arrivé, euh, qui me suis tourné vers Christ en étant euh, un fumeur de, de joint, euh, je fumais 10 joints par jour, euh, au moment où je, je, je me suis approché de Christ, et, et 11 ans après, ma conversion, ça fait 11 ans que je n'ai pas touché un joint, euh, un de mes cauchemars récurrents, c'est que je suis en train de fumer un joint, et que je me dis, mince, j'ai rechuté. Et, ah ouais. et on porte, euh, tu vois, on porte toute notre vie, les, les, les conséquences euh, de nos addictions. Et un, je sais que c'est un combat toute ma vie. Et puis qui ouvre des portes, ouais. hein, des comportements addictogènes un petit peu. Du... Et, et justement, quand tu parles de problèmes sociétals, on est dans une société, je pense aussi, qui est un terreau fertile pour l'addiction. Euh, et notamment pour les drogues. Euh, fertile à cause de, du marché qui est présent. Et s'il y a un tel marché des drogues et une accessibilité si facile, notamment à ce qui est le plus répandu en France et chez les jeunes, si on prend l'exemple du shit, enfin du, du cannabis, maintenant on dit en fait, quand tu es fumeur, tu dis du shit ou de la bœuf, et quand tu es non-fumeur, tu dis de la, de la résine de cannabis. Donc, euh, <rire> je veux dire de la résine de, de cannabis. De l'herbe, de la marie Et eh bien, euh, en fait, tu as une pression, euh, je, moi j'ai pas peur de le dire, mais qui est inconsciente. Euh, c'est pas la pression caricaturale qu'on peut te dire ouais, si, comme tu disais, si tu fais pas tu fais pas partie de nous mais il y a une pression à cause de ce que génère comme stress comme anxiété euh, notre société elle génère aussi elle nourrit en fait euh, cette société une, notre, euh, notre problème fondamental donc de celui de l'idolâtrie et qu'on est une machine à créer des, des idoles et qu'on cherche une dépendance absolument tout, qu'on est dans une société qui a complètement rejeté Dieu et qui voit dans un hédonisme euh, et du de, domaine de l'expérience, voilà, de ce qui compte c'est le maintenant et il faut rechercher dans cette société qui ne répond pas à tes besoins et t'offre pas tant de plaisir que ça, il faut bien se trouver des petits à côté qui vont te permettre de, de soit de décompresser, soit de trouver une satisfaction et ressentir des choses que tu ne sens plus dans un monde qui est gris où euh, on ne parle que de choses qui sont anxieuses toute la journée. Quoi.
1: Exactement. Et puis, il y a une banalisation. Moi, je me rappelle euh, quand j'étais petit euh, et même quand on commençait à, 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 fumer, euh, à fumer du cannabis, tu vois, là, il voilà, y, y avait un tabou et même un, on dénonçait euh, les drogues dures, tu vois. La, ouais. la cocaïne, le mec qui, ouais. qui disait ça, euh, le, le mec qui, 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 qui consommait de la cocaïne, c'était le, le pire des, des drogués, c'était ouais, ouais, dégueulasse, ouais. etc. Tu vois mmh. et, et, on... et quelques années après, quand je suis arrivé euh, au lycée et puis au Beaux-Arts, c'était complètement différent, ouais. c'était ultra banalisé. Et euh, non seulement alors dans le milieu de l'art, ça, ça a toujours été banalisé, mais aussi dans le milieu de... Euh, des entreprises, euh, il ouais. y, y avait un, une consommation récréative de cocaïne qui n'existait pas. Et avant, pour nous, un mec qui prenait de la coque, c'était un, dro, un drogué, mais c'était un, ouais. un, le pire des parias. Alors que maintenant, mmh. c'est presque normal, entre guillemets. Ouais, tu vois, il ouais. y a un regard super, ouais, ouais, ouais. Euh, super sympa. Ouais. Sur ça, quoi.
0: Ouais, ouais, très tolérant et presque c'est tout à fait. Et, et c'est le, 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 le grand danger et surtout aussi, moi je trouve un autre piège. Euh, je pense qu'il y a des drogues qui sont, on appelle drogue dure, drogue douce. Et je pense que c'est c'est un peu caricatural euh, dans l'expérience parce que tu as des drogues douces, dites drogues douces genre cannabis, euh, voilà. Qui en fait sont pour ceux qui sont dépendants un véritable enfer et s'en mmh. sortir c'est dur tu vois <rire> et, et ouais. ça on, on véhicule un petit peu un mensonge comme ça alors il n'y a pas les mêmes phénomènes d'accoutumance et de liés surtout au manque et au sevrage que par exemple avec de l'héroïne où tu, tu vas vraiment être très malade ou l'alcool où tu risques d'être vraiment très malade et même un sevrage violent selon ton addiction peut être euh, presque mortel euh, mais et moi, je dirais, il y a des pentes douces ou des pentes raides, tu vois. Et selon la personne, tu as une rencontre entre un produit stupéfiant et une personnalité, une fragilité de quelqu'un et tu peux avoir un cocktail qui est, euh, qui est, qui est, qui est terrible, quoi. Et souvent, ouais, tu es poli... Enfin, tu as des poli-addictions. Tu, 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 tu deviens addict à plusieurs choses et souvent, tu rajoutes, quoi. Avec, avec le shit, as l'alcool as la cocaïne euh, quand à l'occasion t'as euh, les comportements excessifs dans tous les sens, pornographie euh, euh, etc etc, etc. Quoi. donc c'est ouais. vraiment un vrai problème euh, justement, ce que je te propose c'est qu'on creuse un petit peu la, la question c'est pourquoi justement si c'est si mauvais et quand tu es à l'extérieur de, de, de ça que tu n'es dépendant de rien d'aucune drogue, tu es pourtant tu es vraiment lucide. Pourquoi malgré tout on tombe là-dedans? Pourquoi est-ce que c est, c est, les, les drogues sont-elles si trompeuses et si euh, destructrices? Euh, moi, euh, après je te donne la parole, justement, je pense qu'il faut bien prendre conscience quand on parle de, de, de la drogue, c'est que il y a quelque chose dans le péché en nous, et donc, donc comment, qui répond à l'offre de la drogue, qui est qu'en en fait, il y a un piège illusoire, c'est qu'il y a quelque chose qui va nous attirer, euh, et en même temps, quelque chose qui va nous enfermer. Et ouais. en fait, l'addiction est un, un processus, en fait, euh, dans, de plusieurs étapes, euh, où en fait, tu, au début, euh, je me souviens, moi, quand je faisais mon, ma formation d'éducateur spécialisé, euh, on a beaucoup parlé de ça parce que bon, tu as, as affaire souvent à des gens qui sont euh, très dépendants et ce qui est marrant c'est que tu as plein d'éducs qui le sont tout autant et, euh, et, et en fait les, les psys voient quatre étapes ils disent qu'il y a une première étape c'est la période de l'euphorie c'est l'excitation et moi, je dis, c'est là que tu construis ton idole. Tu vois que ta drogue, c'est comme si c'était un, un dieu, que tu as découvert une rencontre avec un dieu. C'est ouais, c'est génial, quand je fume, j'ai une inspiration à la musique. Ou euh, tu sais, quand tu manges, tu, 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 tu manges une poire, c'est la meilleure poire que tu as jamais mangée de ta vie. Ou le McDo, quand tu es défoncé, c'est le meilleur McDo de ta vie. Tu te tapes <rire> des, des, des souvenirs et tu ressasses les soirées que tu as fait avec tes potes, etc. Tu en reparles et tu en reparles. Il y a cette excitation là qui est là où tu ne vois que du positif ensuite donc ça c'est la première phase, c'est l'euphorie le, ensuite tu as la phase du déni, là c'est la phase de je gère, c'est à dire que ouais. maintenant euh, euh, je suis l'euphorie du début comme dans une relation amoureuse tu vois est passée et maintenant bah, en fait je, je, ça devient c'est plus un dieu mais c'est une béquille donc c'est bien, ouais. heureusement qu'il y a ça parce que ça m'aide à tenir la semaine parce que je sais que euh, le vendredi soir ou le dimanche soir ou ça m'aide à tenir la journée parce que je sais que j'ai mon joint le soir euh, tu vois pour, euh, qui va m'aider à, à me reposer et je tiens bon au boulot, je tiens bon euh, en cours etc. parce qu'il y aura mon joint du soir donc ça c'est la phase, deuxième phase, le déni donc euphorie déni et ensuite il y a ce qu'ils appellent le fond du trou et là en fait c'est quand tu réalises que justement tu n'es plus dans le déni et que tu réalises que tu, tu te dis mais typiquement je m'en sortirai jamais et que là en fait là, tu es littéralement esclave et, et moi c'est cet esclavage là que j'ai vécu euh, pendant tant d'années qui a été euh, tellement une source où j'étais persuadé que je mourrais un joint à la main euh, parce que j'étais tellement accro et c'était mais juste euh, juste horrible et là c est, c est, au début c'était comme un dieu après c'est devenu une béquille et puis en fait tu t'es enchaîné quoi. ça devient une chaîne vraiment et, et moi tu me, tu, par exemple tu m'offrais tu me disais écoute je te paye deux semaines de vacances avec tous tes potes un budget illimité sur euh, l'île de tes rêves et tu peux faire toutes tes activités euh, les, les plus géniales mais tu n'auras pas de cheats. ou sinon tu restes seul chez toi pendant deux semaines à fumer des joints qu'est-ce que tu choisis eh ben, je choisis de rester seul chez moi à fumer des joints quoi. pour ouais. moi le choix était clair et en fait toute ta vie tourne autour de ça euh, Voilà. et après certains con connaissent mais pas tous un processus de reconstruction et qui est plus ou moins fragile euh, où en fait la drogue devient un, un, c'est plus un, ça devient un ennemi quoi et quelque chose dont tu veux te détacher et briser les chaînes et certains y arrivent plus ou moins ou arrivent à s'accommoder à, à gérer etc et donc c'est pour ça qu'il y a euh, et quand tu regardes en fait ce qui te plaît au début c'est l'euphorie et le fait du partage avec d'autres tu vois que tu partages un trip avec d'autres et en fait petit à petit ça va t'amener à de l'isolement. Il y a ouais. le côté au début ça t'apporte un sentiment de toute puissance et ensuite ça se transforme en dépendance. Et en fait tout, tout ce qui est dans une colonne où tu pourrais faire colonne plus et moins, tu sais, avec ce qui est de positif et de négatif, en fait après tu pourrais faire un trait, tu vois, sur le tableau où en fait tu vois que ce qui était positif avec le temps est devenu négatif, etc. Et donc tu as vraiment un, un piège illusoire. Euh, qui est là dans, dans la drogue, parce que le, son fond de commerce, d'une manière générale, si je voulais la, la, la personnifier c'est qu'elle te propose de voir le monde différemment et d'atténuer les problèmes du monde, tu vois, que tu vis. De te dire, je vais te donner du courage, je vais te donner de la, de, 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 du divertissement, je vais te donner euh, de la hauteur, je vais te donner une réflexion plus profonde ou ceci, cela. Et, et en fait, un, alors que c'est un mensonge. Euh, c'est comme un serpent euh, qui te charme, quoi. Tu vois, c'est comme les sirènes, tu sais, euh, qui attirent les, les. dans Omer, tu sais, qui attirent les, les, les gars sur les rochers pour te détourner et te piéger. C'est un véritable piège et, et dans lequel tu te retrouves à la fois comme une victime quand tu es dépendante et, et en même temps comme coupable parce que tu t'y es mis euh, tout seul. Et, ouais. et donc, tu en même temps une victime, tu es en même temps responsable et tu es en même temps malade. Et c'est après très compliqué de s'en sortir parce que as, tu vis toutes les facettes un petit peu de cette addiction.
1: Ouais, et, et ce que tu dis, c'est intéressant pour notre pastoral. Oui. C'est-à-dire que de l'extérieur, si on connaît pas euh, ni, ni personne, euh, ni l'expérience, on, on aurait tendance à, à, à mettre tous les, tous les, les addicts dans le sac des coupables, et, et oublier qu'ils sont aussi victimes de leurs propres péchés. Alors, ça vaut pour tous les péchés, en fait. Ouais. Mais euh, on, on oublie cette dimension-là, et dans notre pastoral, on va vouloir euh, d'abord régler... Alors, il y a deux choses. Oublier la dimension dont on parlait la dernière fois quand on disait que l'homme est, est un être complexe et que la dimension spirituelle est liée au physique. Ouais. Et nous, on va vouloir euh, détacher les deux dans une espèce de dualisme pratique et vouloir régler le problème spirituel sans régler le problème physique, c'est ça, euh, ou avant d'avoir réglé le problème physique et, et, et souvent ça va ensemble on accompagne les gens à ne plus être euh, ne plus être addict avant avant quoi que ce soit quoi parce que c'est ce qui les emprisonne euh, en premier et aussi rappeler la dimension de la grâce la grâce elle, elle, elle vient là c'est pas quand le mec sera plus addict qu'il pourra s'approcher de Jésus c'est quand il va s'approcher de Jésus qui pourra ne plus être addict. Exactement. Et donc, cette dimension de la grâce dans la pastorale elle, elle, elle est super importante. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais, tu vois, sur, sur le, les, les dangers, la tromperie de la drogue, finalement, par rapport à notre doctrine de la création, euh, ouais. la drogue, elle, elle donne deux mensonges. La drogue, elle dit qu'on est... Euh, elle, elle veut nous aider à échapper à notre finitude ouais. et donc développer des nouvelles facultés, des nouvelles ouais. euh, possibilités... Euh, et, et, et c'est pas loin et c'est marrant parce qu'en anglais les médicaments c'est drugs ouais. et c'est pas loin de, de ce qu'on recherche dans certains médicaments qui deviennent des drogues et je pense notamment dans, dans le ouais. milieu de la musculation on veut échapper à, notre, à, nos, à nos limites physiques euh, se développer musculairement mais aussi développer notre acuité etc et j'avais vu aussi un super épisode faudrait que je le retrouve d'un documentaire sur une drogue, je ne me rappelle plus, qui est utilisée pour traiter les troubles tu sais, de l'attention ouais. euh, et qui est utilisée pour, euh, par les, les étudiants aux états unis pour augmenter la, la concentration. Ouais. Et ouais. en fait, euh, c'est une drogue qui est ultra euh, addictive. Enfin, ouais. c'est un médicament qui est ultra addictif, qui a des vertus qui sont euh, étonnantes. Donc, les mecs, qui prennent ça en révision, en examen, etc., mais qui les rend euh, misérables quoi. Ouais, ouais. Et, et en fait ça c'est le pr premier aspect on veut échapper à nos, à nos limitations et, et je pense qu'il ne faut pas oublier là on parle de la drogue presque récréative ou truc comme ça il ne faut pas oublier l'addiction la, la, aux médicaments qui est aussi une, ouais. une autre forme de drogue ouais. deuxième, euh, deuxième truc comme tu le disais c'est euh, échapper pas aux limites mais euh, à, à notre condition ouais, tu ça. vois et, et, et on dit, on ne veut plus vivre dans ce ouais. monde, on ne veut plus vivre dans ces conditions, on ne ouais. veut plus vivre avec tout ce qui nous, on plus tout ce qui nous opprime. On ne veut
0: on veut anesthésier la douleur, la souffrance. Exactement. Et, et en fait, tu remplaces un problème par un autre problème. Ouais, ouais, ouais. ouais C'est terrible. Mais, mais derrière ça, tu as un vrai drame. Et, et je reviens avec, sur ce que tu disais au niveau de la, de la, de la, de la pastorale, c'est-à-dire de l'accompagnement des personnes qui sont euh, dépendantes. Ce que tu as dit est hyper important, c'est-à-dire il faut pas te libérer de la drogue pour venir à Christ mais c'est en venant à lui que tu vas trouver vraiment c'est lui qui va te libérer en fait parce qu'il ouais. est plus puissant et euh, que, que, que ton addiction il n'y a aucune chaîne qui ne puisse pas briser euh, mais tu as aussi quelque chose qui est très important à dire et souvent as du mépris de la part de certaines personnes moi je l'ai rencontré en tant que, 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 quand j'étais euh, dépendant c'était en fait, euh, tu as des gens, en gros, tu as deux catégories, tu vois, c'est comme si c'était, bon, tu es tombé là-dedans, t'es es faible, euh, moi je suis fort, je suis pas dépendant, j'ai du mal à te comprendre, etc. La première chose à, à dire et qu'on doit penser quand on est face à quelqu'un qui est dépendant, qui vit quelque chose voilà, de, comme ça et qui s'est mis là-dedans, c'est de se rappeler que tu pourrais être à sa place ouais. et que c'est une grâce. Que Dieu t'est préservé de ça dans ta vie. Et c'est de la même façon pour moi. C'est un principe de, de, de quand j'ai que j'avais toutes les personnes qui sont face à moi. Si tu parles avec quelqu'un qui a trompé sa femme, euh, et ben tu ne dois pas te dire je, je suis meilleur que lui. Moi j'aurais jamais fait ça, mais tu dois te dire j'aurais pu être à sa place. Et en fait c'est vraiment dans, à cause de notre condition d'homme euh, pécheur. Quand dans notre vie il y a un domaine où on s'en sort bien, il faut pas oublier que c'est une grâce et qu'il n'y a rien qui fait qu'on mérite, nous, de ne pas tous tomber dans, la, dans les dépendances de la drogue ou de, de se vautrer dans tous les péchés euh, du monde. Ouais. Ça rejoint la grâce commune et aussi la, la grâce spéciale de Dieu, de, de, de Dieu euh, envers nous. Et ça, de se dire, mais j'aurais pu être à la place de ce gars qui vient me voir. Euh, ça t'aide à voir les choses différemment parce que tu es, c'est les deux facettes du péché. Tu es responsable et victime aussi de, de ça quoi.
1: Ouais, ouais absolument
0: ok alors comment la bible répond au problème de, de, de la drogue que, que, comment trouver dans ouais. une vision biblique du monde euh, des réponses
1: ouais. écoute déjà je pense que une, une des, des questions euh, la première question à se poser c'est pourquoi pourquoi hum. je voudrais prendre ça et je pense qu'il y a fort à parier qu'au fond la réponse, ce soit euh, ce dont on a parlé depuis le début, et donc euh, vouloir, un, échapper à notre condition et à, et à notre création, donc échapper à, ce, à la manière dont Dieu nous a créés, et c'est-à-dire euh, qu'on veut euh, faire mieux que Dieu, ou échapper à notre condition, c'est-à-dire pallier au problème du péché, mais sans la croix. Et donc ces deux, deux choses-là doivent euh, nous alerter sur... Euh, sur nos motivations. Ouais. Première question, non, nos motivations. Euh, deuxième question, sur les, les dangers et sur ce que ça. Alors, déjà, un, les dangers physiques, par exemple. Qu'est-ce ouais. qu que ça entraîne et est-ce que ça rentre dans la manière dont Dieu me demande de, de prendre soin du, de mon corps, dont je suis le locataire et pas le propriétaire ouais. Alors, ça mériterait le développement,
0: peut-être. Plusieurs locataires dans ta tête, toi, il paraît
1: écoute on en parlera euh... on a une réunion ce on soir a...
0: euh...
1: <rire> on doit décider <rire> on en parlera et on te redit <rire> c'est ça on revient vers euh... toi <rire> c'est ça okay. et puis euh, donc, de deuxième truc euh, euh, quels sont les effets sur notre, sur notre corps quels sont les effets euh, sur notre piété est-ce que euh, est-ce que ça améliore ma relation avec Dieu de prendre de la drogue ou pas tu vois <rire> Euh, et ensuite, il y, y a une dimension... Subjectivement, il ouais. y en a qui
0: te diront oui. Hein.
1: Ah oui, oui, mais c'est tout le délire, d'ailleurs, des, des Rastafari et de Dja euh, et de euh, comme ça. ça. Mais c'est pour ça que nous, on veut l'éclairer d'un point de vue biblique et pas d'un point de vue humaniste. ou. Ouais, ouais. ou justement, et et, et d'ailleurs, bon, on, on pourra en reparler peut-être quand... ouais, Je sais pas dans quel épisode, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il faudrait s'affranchir de la raison... Mmh. Pour, euh, pour pouvoir accéder à Dieu, c'est une conception euh, de l'homme et, et du rapport à Dieu qui est, qui est intéressante, mais complètement fausse.
0: Oh, c'est ça, cabalistique un peu. Ouais.
1: Alors, une, une des, un des, des axes, moi j'ai deux axes euh, principaux. Le, le premier, c'est la question de la maîtrise de soi. Euh, on mmh. en parle peu, il me semble, de nos jours, euh, en église. Dire la, la maîtrise de nous-mêmes est super importante euh, dans, dans le Nouveau Testament et pour plein de choses. J'en ai déjà parlé pour la question de la frustration. Euh, on n'en parle pas beaucoup. Et notamment la maîtrise de soi est souvent euh, en contraste avec l'ivresse. Et il dit, on ne doit pas être ivre, mais au contraire, on doit être maître de nous-mêmes. Euh, et donc, c'est un, un aspect du fruit de l'esprit qui est... Qui est, qui est important de, de rappeler et de, de pratiquer oui. et, et deuxième, deuxièmement la, la dimension eschatologique dire euh, euh, est-ce que au ciel il y aura de la drogue tu vois oui. est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la nouvelle création et je crois pas pourquoi parce que euh, notre joie sera complète en Christ oui. et, et il me semble que cette la question de la joie, quelque part, elle est centrale à la question de la drogue. C'est-à-dire que, euh, finalement, et, et c'est le fond de toute chose, comme disait euh, Pascal, c'est la motivation de tout homme pour quoi qu'il fasse, c'est la recherche du bonheur. C'est ça. Et, et, et si on demande à, à, à tous les gens qui prennent de la drogue, je pense que la, la, la totalité... Euh, nous dirait qu'ils font ça parce que ça les rend heureux quelque part ça. même si ça les rend misérables ouais. et, et d'un point de vue scatologique notre bonheur il est en Christ c'est un bonheur et c'est ça aussi qu'il qui y a un côté avec la drogue et là pareil, je vous mettrai un lien avec justement la, la vision du bonheur chez Edwards c'est un exposé je crois, c'est Sam Storm c'est magnifique c'est une vision du bonheur eschatologique mmh. qui va en grandissant, tu vois, ouais. et qui s'arrêtera jamais. jamais ouais. Et on connaîtra toujours plus Dieu et on sera toujours plus heureux au ciel et c'est ouais. magnifique. Ouais. Et dire, ce qui, ce qui amène aussi les gens à la drogue et à, à, à l'addiction et, et à la pente, c'est de vouloir être de plus en plus heureux ou de plus en plus défoncé. Et, et c'est cette accumulation, on en veut toujours plus parce qu'on n'est jamais satisfait en fait. Mmh et dire non seulement au ciel on sera pleinement satisfait mais on sera de plus en plus satisfait ouais. notre satisfaction elle sera à la fois parfaite complète mais
0: toujours ouais, ouais. en
1: train d'être encore plus forte et ça c'est c'est fou
0: quoi c'est ouais, ouais, c'est juste dingue c'est juste dingue ouais. bah écoute moi je, je alors je, 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 te, je te rejoins je vais pas dire euh, ce que tu as répété ce que tu as déjà dit euh, moi j'ai essayé euh, en, en, en pensant à cette question à réfléchir en fait sur trois facettes du Memento Mori Super. et pour moi j'ai pensé donc la, 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 la première facette du Memento Mori c'est une facette qui est dans le, le, le présent, dans l'état où on est, c'est la facette du jugement de Dieu euh, slash évangile dans le sens où euh, euh, il faut se rappeler et il faut traiter ça aussi comme ça l'est, c'est-à-dire comme un péché euh, et que euh, un jour, on rendra compte à Dieu de ce qu'on a fait de notre vie, de la façon dont on l'a utilisé. Quand tu regardes que toutes les drogues t'amènent et amplifient euh, et désinhibent, et donc te conduisent à, à commettre plus de péchés et qu'on met sur le dos de la drogue, euh, tu vois, la, la responsabilité. Ouais. Euh, voilà. Et, et tu as clairement... Euh, je pense à Paul. Tu sais qu'il disait « Tous mes permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ouais. ce soit ouais,
1: ». Ça, ouais. c'est vraiment
0: la, la liberté... De faire tout ce qu'on veut, mais la liberté de n'être asservi par rien. Euh, voilà, c'est 1 Corinthiens 6. Rappeler Jésus aussi qui disait que tout ce qui est une occasion de chute doit être traité avec radicalité. Euh, tu vois, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin. Et que Dieu nous appelle à réagir face à notre péché d'une façon qui soit radicale. Et pour reprendre encore ce que tu disais, tu vois, ne soyez pas remplis de vin, mais euh, du Saint-Esprit. Le verbe, apparemment, c'est vraiment d'être sous le contrôle. Et oui, qu'en fait, ça. on est créé. Euh, pour être sous le contrôle de quelque chose et en ayant rejeté le contrôle de Dieu dans notre vie, on, on va le chercher ailleurs dans des faux dieux, dans des faux espoirs et que, et que dans ce maintenant ça c'est le côté jugement de Dieu et slash évangile c'est que vraiment par la repentance on est libéré de la culpabilité euh, et, le, et, et, et Dieu sait <rire> l'expression est bien trouvée Dieu sait que attaché à la dépendance il y a une notion de culpabilité qui est énorme parce que tu Absolument. te mets toi-même dedans et tu as des cercles vicieux où tu te retiens et tu te retournes et tu retournes dans, dedans donc c'est vraiment rappeler ça que, euh, en fait tu es, tu, en t'approchant de Christ tu es libéré et que mmh. Dieu te donne euh, vraiment Christ te, te libère ouais, de la condamnation du, du péché et par la présence du Saint-Esprit en toi va t'aider à, à te rééduquer à te réformer et ça c'est la deuxième facette c'est du mento Mori c'est la, la notion de changer ta vision du monde c'est que le Saint-Esprit te rappelle justement que tu as été créé pour être dépendant et que l'évangile est une puissance qui te permette de changer ta, ta vision du monde qui va te libérer de l'esclavage et par en recherchant un bonheur qui est plus grand est plus fondamentale et, et qui répond plus existentielle euh, que tu vas apprendre à prendre plaisir en Dieu quoi. Et, ah bah, euh, et, et, et donc ça c'est vraiment bah, que celui qui a soif vienne à moi quoi. que mmh. celui qui est addict vienne à moi que celui qui a soif, celui qui veut anesthésier sa douleur, celui qui veut trouver des réponses celui qui veut trouver de la sécurité qui vienne à moi et c'est comme le dit Piper, c'est de contrer le plaisir du péché par un plaisir supérieur qui est celui de prendre plaisir en Dieu et, et voilà, et, et le dernier c'est le memento mori eschatologique euh, comme tu l'as dit, moi ce que je rajoute c'est que euh, en fait euh, dans, dans tous les cas on a cette assurance qu'on sera libéré euh, de, de, du péché et de la drogue et, et la crainte qu'on peut avoir quand on est euh, dépendance et je ne vais jamais m'en sortir mais en fait on a une espérance qui est déjà présente qu'avec l'aide de Christ on peut s'en sortir déjà aujourd'hui, c'est pas facile il y en a pour qui c'est une libération instantanée ça arrive vraiment de façon miraculeuse euh, pour d'autres c'est une libération qui, qui prend du temps mais que euh, les conséquences de la chute qu'on cherche à anesthésier à cause de, 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 enfin, du péché et qu'on cherche à anesthésier par la drogue en fait on, on ne les vivra plus et on sera dans une perpétuelle joie, euphorie et bien-être et on se dira mais purée, <rire> qu'est-ce que c'était n'est-ce que nous offraient les drogues et comment on s'est fait piéger ah, quoi. Ça. et donc c'est oui. cette joie de la vie éternelle où c'est clair qu'elles ne pas nécessaires parce que le bien-être qu'on cherche tant, la joie qu'on cherche éviter les souffrances ça sera, une, 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 ça sera quelque chose qu'on vivra per, en permanence quoi. Ah, donc, euh, excellent. donc voilà bah bah c'est cool. Et bah écoute, on espère que c'est des, des, des pistes euh, intéressantes. Moi, je voudrais conclure juste sur un truc. C'est que si vous êtes dans une situation de dépendance, que ce soit la drogue ou, ou autre chose, euh, le, le, la drogue se nourrit des ténèbres et de l'isolement. Et c'est quelque chose que Satan se plaît Absolument. à nourrir. Et de mettre ça en lumière et de partager avec des personnes de confiance qui pourront nous rappeler l'évangile, c'est essentiel. Quoi. Et de vraiment crier à l'aide euh, à Dieu et que Dieu vraiment va répondre à ça et notamment aussi au travers des relations fraternelles qu'on va pouvoir avoir qui vont nous rappeler la grâce et l'évangile voilà, voilà super bien, on en reste là Mathieu
1: ouais, merci Raph c'était très intéressant
0: merci à toi aussi euh, bonnes vacances à tous c'est notre dernier épisode de Memento Mori ah ouais, euh... bonnes vacances, reposez-vous voilà Reposez-vous, prenez du bon temps, pas dans les drogues, mais euh, à écouter ouais. tous les épisodes de Memento Mori que vous n'avez pas pu écouter sans ouais, que ça puis... devienne une drogue. Oui voilà,
1: drogue on, manqué, on... sans que ce soit dépendant, je pense qu'il y a une affection euh, qui peut se faire et, et je pense qu'on peut anticiper le, le, le prochain épisode de, de Memento Mori sans que ce soit grave.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: donc on se donne rendez-vous début septembre.
0: Début septembre, euh, ça, ça sortira, ça sera je pense euh, le 6. Euh, prochain épisode, donc ce sera le premier lundi de, de septembre si on reste sur ce rythme là en tout cas première semaine de septembre on se retrouve, on sera reposé chaud patate et, ouais. euh, et on va partir pour une nouvelle saison avec des surprises aussi pour vous, pour vous remercier euh, on aura ouais. plusieurs annonces à vous faire etc et merci encore à tous pour votre fidélité et bonnes vacances bonnes vacances, salut